0: Odwyk, odcinek 24. Eee, dzień dobry wszyscy drodzy pensendariusze Odwyku podcastu prowadzonego przeze mnie, czyli Martina Lechowicza. Od 2006 roku już to będzie odcinek, który to był 24, więc już całkiem sporo się zbierało. Jest to jedyny podcast w Polsce, niestety, który traktuje Boga normalnie i gada się tutaj o Bogu po ludzku, tak jak człowiek do człowieka, a nie jak ksiądz do człowieka, albo jak pastor do człowieka, a już na pewno nie jak rabin do człowieka. Chociaż rabin do człowieka i tak najlepiej z tych wszystkich trzech chyba wychodzi. Dobra, w ostatnim odcinku mówiłem... Nie, nie w ostatnim, chyba w przedostatnim mówiłem y, o czym? O historii świata, według Biblii. I jak zahaczyłem o potop, to mówiłem, że być może kiedyś coś więcej na ten temat powiem. I właśnie przyszedł ten dzień, kiedy coś więcej powiem na temat potopu, bo dzisiaj odcinek będzie o potopie, tym biblijnym. Ktoś w komentarzach rozmawiał ze mną na ten temat, w komentarzach do odcinka właśnie, w którym mówiłem o historii świata do Biblii i no tak, to anonim jak zwykle. Strasznie dużo anonimów się pojawia w komentarzach. No ale nieważne, powiedział, że nie w tym rzecz. Ktoś tam komentował, chociaż nie w tym rzecz. Problem polega na tym, że przekazy o potopie występują we wszystkich kulturach świata i wszystkie te przekazy datowane są mniej więcej na ten sam okres. No bo rozmawialiśmy na temat tego, że... Legendy o potopie i różne opowieści, które nawiązują do tego zdarzenia, występują w wielu kulturach na całym świecie. Ja na, na samym końcu, komentarz numer 20, powiedziałem, że poszukam jakichś bardziej szczegółowych informacji na temat legend o potopie. Jak coś znajdę, to zrobię o tym odcinek. I znalazłem całkiem sporo na ten temat. Wszystko oczywiście po angielsku, ale nie przejmujcie się, bo wasz prowadzący ulubiony tego, ten prowadzący ten podcast zna angielski. Na tyle dobrze, żeby spokojnie czytać i tłumaczyć na bieżąco wam, jakie legendy są i wśród których ludów występują. O potopie. No, to dzisiaj taki odcinek legendarny. Nawet muzyczkę sobie skombinowałem. Legal, 100%. Na taką, taką bardziej tego, tego typu, żeby pasowała. No i znalazłem informacje, jak już mówię, yy, trzy strony, z których czerpę czerpię, informacje, podaję w komentarzach do tej audycji jako pierwszy komentarz, linki do tych stron, więc możecie sprawdzić. I zanim cokolwiek powiem, to chciałem podkreślić, że to nie są informacje typu yy, no, fakt prasowy z gazety pod tytułem Skandale, nie z tej ziemi, albo Fakt, albo Gazeta Wyborcza, albo coś w tym stylu. Nie, to są informacje, które możecie sprawdzić. W linku, w tym trzecim linku ostatnim, jest najwięcej bardzo już konkretnych odnośników do konkretnych prac naukowych. Można sprawdzić, są zgodnie z wymogami Naukowości. Są tam podane oczywiście nazwisko, tytuł, wydawca, miejsce, data. Możecie sobie poszukać tych książek i posprawdzać i sprawdzić rzetelność. Także to nie jest nic, co ja sobie tutaj wymyślę. Można wszystko sprawdzać. I zacznijmy od tego, że powiem ile jest legend mniej więcej, ile znamy legend. Znaczy, to mniej więcej one były znajdowane na początku XX wieku, bo to jakiś był taki okres, że chyba się ludzie fascynowali wtedy legendami wśród ludów prymitywnych i odkrywali coś tam. I dużo książek wtedy powstawało i zapisków e, różnych podróżników, naukowców, nie wiem, kto tam jeździł. W każdym razie tych książek jest dosyć sporo. E, w odnośnikach widzę, że jest ich, no, dużo, ponad, no chyba ze 30 różnych. No, a Najpierw, ile jest legend? Yy, najmniej, najmniejszą liczbę, jaką znalazłem, to 200, a największą to 500. Yy, zależy chyba, kto to wszystko obliczał i które legendy kwalifikowały się jako legendy takie po potopopodobne. podobne. jakie fajsło? Czy cztery wszyscy? Potopodobne. Potopodobne. dobre. Yy, zacznijmy już ten odcinek. I na przykład, yy, tu mamy tak żeby powiedzieć, gdzie się pojawiają te legendy najpierw. Bo pojawiają się wszędzie. Krótko mówię, powiedziałem, wszędzie są. W Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, w Azji, w Australii, na wyspach Pacyfiku. O, to, to jest ciekawe. W Północnej Ameryce, w Południowej Ameryce, w Centralnej Ameryce. I mam tutaj listę, zresztą na tej stronie, do której jest link. Możecie sobie sprawdzić dokładnie, w których, które kultury i które narody miały, jakie legend. No ponieważ ich tu jest wymienionych chyba faktycznie coś koło 200, ja sobie pobieżnie je czytałem. Niektóre są bez sensu wpisane, w ogóle nie wiem o co w nich chodzi, bo one nie są według mnie w żadnym potopie, tylko jakieś w ogóle legendy, ale większość rzeczywiście... Coś tam ma w sobie z potopem wspólnego. I ja przeczytam wam niektóre. Wybrałem jakieś tam 10. takie trochę losowałem, bo nie chciało mi się wszystkiego czytać, ale żebyście widzieli, jakie, o czym mówimy w ogóle jakie, który lud ma legendy. Może być ciekawe dla niektórych, którzy się z tym nie spotkali wcześniej. No. No to cyk, zaczynamy. Pierwsza opowieść to są Indianie w Amery Ameryki Północnej plemienia Lakota, jest jakie? Tak mam napisane tutaj. I ta opowieść mówi o świecie, który był przed tym światem, gdzie ludzie no, ogólnie źle się zachowywali i to się nie podobało stwórcy. I w odpowiedzi na to zaśpiewał trzy pieśni, które sprowadziły deszcz. I przez ten deszcz rzeki zaczęły przelewać się. A potem zaśpiewał czwartą pieśń i tupnął nogą w ziemię. Ziemia się rozdzieliła i wytrysnęła stamtąd woda. I świat został zalany ale yy, wody... Aha, a jak wody opadły, to on stworzył cztery kolory ludzi z czerwonej, białej, czarnej i żółtej ziemi. I potem on stworzył tęczę jako znak, że potop się zakończył. No i to była pierwsza opowieść. Teraz druga opowieść o legenda Azteków. Aztekowie też mieli podobną legendę. Posłuchajcie, legendę Azteków. Legenda Azteków mówi o cało ziemskim, nie, jak to się mówi, ogólnoświatowym potopie, e, w która mówi, że tylko dwóch, dwoje ludzi, bohater Cox Cox, się tak nazywa Cox Cox i jego żona, przetrwali powódź, e, dzięki temu, że e, byli, pływali w Łodzi, która w końcu spoczęła na górze. Potem, po potopie, giganci skonstruowali wielką piramidę, e, żeby Dosięgnąć chmur, i ta, ta ambicja ich e, wkurzyła. Bogów, którzy rozdzie, rozproszyli tych gigantów ogniem zesłanym z niebios. Taka jest legenda Azteków. I następna legenda. U, oj, mikrofon mi przerywa, sorry. Indianie żyjący w Yellowstone, na obszarze Yellowstone w Wyoming mają taką powieść, że ludzie, którzy dawniej, dawno, dawno temu, ludzie polowali dla sportu i palili lasy i wycinali lasy i nie uważali zwierzęta za swoich braci. Widocznie no, u nich nie było odpowiednika Franciszka z Asyżu albo co. No nie wiem, w każdym razie tak, taka legenda jest. I wielki duch był zasmucony i sprawił, że ten dym yy, z tych... Ognis, które ludzie palili, paląc te, te dobre drzewa, ciźli ludzie, on tam się unosił w dolinach i no taki smog się zrobił. I ludzie zaczęli kaszleć i krztusić się, ale dalej zło popełniali, czyli wycinali te drzewa, zdaje się, i nie uważali zwierzęta za brać. No i potem wielki duch zesłał deszcze, żeby ugasić ognie i zniszczyć ludzi. Więc ludzie zaczęli. Wspinać się na wzgórza, przesuwać, iść tam na wzgórza, w miarę jak się wody podnosiły. I pewien szaman, który się nazywał Spotted Bear, czyli chyba centkowany niedźwiedź, tak? Centkowany niedźwiedź przyszedł i powiedział, że będą bezpieczni, się uratują, kiedy znajdą byka. Ale nie było nigdzie byka, bo wszystkie byki się utopiły i ludzie młodzi poszli polować na byka. No ale właśnie go nie było wody się podnosiły, ludzie się już na jakichś górach zaczęli mieszkać, tam szli na góry i potem na koniec dwóch ludzi wróciło ze skórą białego byka, buffalo, który próbował się tam wspinać na, na górę, ale utonął w końcu w wodzie. No i oni znaleźli tego byka i zdjęli z niego skórę i ten szaman, teraz centkowany niedźwiedź ogłosił, że ponieważ ludzie już więcej nie niszczą świata, to już, już jest spoko, powiedział, że teraz ta, ten byk uratuje tych, którzy zostali. No i zebrał jeszcze kolegów innych szamanów czas legendą powiadam. zebrał tych szamanów i yy, wziął i tam jak to się, co się ze skórą robi, wyczyścił, czy tam wypatroszył tą skórę, nie wiem, oporządził ją nie? i rozciągnął. Także nad całą wioską rozciągnął ten niezły byk no i ta skóra chroniła tą wioskę i każdego dnia ona się tak rozszerzała coraz dalej, aż pokryła całą Dolinę Yellowstone i... no i, no i, no i tak się uratowali ogólnie mówiąc i potem ta na koniec e... co tam się na koniec stało aha, jak już się chyba skończyła powódź, to ten szaman centkowany niedźwiedź wziął i co zrobił? aha, już wiem no, otworzył chyba tą skórę od zachodu, żeby wpuścić zachodni wiatr. I, I jak już ten szaman zobaczył, że ludzie żyją w pokoju z ziemią, zatrzymał deszcz. Nie słysza, miał moc zatrzymać deszcz. Nie wiem, czemu tego wcześniej nie zrobił, no ale legenda to legenda. No i wtedy słońce zaświeciło i, e, i tą skórę wysuszyło i ona się skurczyła, aż do momentu, aż została z niej tęcza koniec legendy. Ciekawe z tą tęczą, że no, no, ale to tak mówię legenda. To, to byli Indiani Yellowstone. Następna historia. podobne klimaty Indianie Yakima teraz. Plemię Yakima e, z Waszyngtonu, znaczy z tego obszaru tam mieszkali. I ich legenda mówi, że dawno, dawno temu, w dawnych czasach wielu ludzi wojowało z innymi plemionami. No, po prostu książki Karola Maja się kłaniają, oni się tam lali i nawet do tego stopnia, że aż nawet szamani zabijali ludzi, no to już jest niedopuszczalne. No i, e, ale niektórzy ludzie byli dobrzy, się okazało. Jednym z tych dobrych ludzi, jeden z tych e, dobrych ludzi usłyszał, e, jak to przetłumaczyć, Sle, z land above, z, nie wiem, z kraju powyżej, z ziemi, z wysokiej ziemi usłyszał, nie, głos z nieba, to, o to chodziło. No usłyszał w każdym razie, że duża woda się zbliża. I powiedział innym dobrym ludziom i zdecydowali się, że zrobią łódkę z największego cedru, jaki mogą znaleźć, ta legenda mówi. No i jak skończyli robić to kanu... Kan, kanu? Jak się mówi kanu? No takie wiecie, co się spni drzewa robi, kanu chyba. No jak skończyli, to się nagle potop zrobił, przyszedł potop, zwypełnił doliny i przykrył góry. Źli ludzie utonęli, a dobrzy ludzie ocaleli w łodzi. Mówi legenda. Nie wiemy, jak długo potop y, się trzymał, ale w końcu kanu y, osiadło w miejscu, gdzie było zbudowane, gdzie powstało. Y, czyli, aha, dalej można go widzieć. To, o ja, to mam indyjski odpowiednik arki. Widzę, widzę, że można spotkać i znaleźć na wschodniej stronie. Topenish Ridge, jak ktoś będzie w Waszyngtonie to zapraszam, niech odwiedzi Topenish Ridge i na wschodniej stronie tamto kanu jeszcze widać podobno no i w każdym razie e, ziemia będzie zniszczona następnym potopem, znów jeżeli ludzie będą źle postępować po raz drugi, mówi ich legenda Indian e, Yakima z plemienia to znaczy to jest plemię Yakima no to, żeby nie było, że ja tu ciągle o Indianach, to teraz będzie ktoś blisko Polski. Litwa, Litwini mają też legendę, i pozwólcie jaką. Legenda litewska jest, zaczyna się tak, że był sobie najwyższy bóg Pramzimas, litewski bóg Pramzimas, i on wyglądał raz przez swoje niebiańskie okno i zobaczył, że ludzie tylko prowadzą ze sobą wojny i niesprawiedliwość się dzieje na ziemi. I wysłał dwóch gigantów, Wandu i Wejas, bo Wądu i Wejas nie wiem, bo to po angielsku, jedno znaczy woda, a drugie znaczy wiatr, no, żeby zniszczyli ziemię. Po 20 dniach i nocach nic już prawie nie zostało z tej ziemi. I ten Pramzimas popatrzył, no, wy wyglądał popatrzył, jak im idzie. No i tak się stało, że jadł w tym czasie orzechy. I łupinki zrzucał na dół na ziemię. No, taka legenda. Jeden, okazało się, że jeden wylądował na, na szczycie najwyższej góry, znaczy ta łupinka, tam, gdzie akurat jacyś ludzie i zwierzęta uciekali przed potopem byli. No i ludzie się tam wspinali, wspięli się na tą górę i tam, tam, gdzie ta łupinka była i przetrwali potop, pływając w tej łupinie od orzecha zrzuconego przez Boga. Zrzuconej łupinie. No i w końcu przeszło temu Bogu, jego złość na ludzi przeszła mu i rozkazał wiatrowi i wodzie, żeby opadły. No i ludzie się rozproszyli potem, e, wszyscy oprócz jednej starej pary, mąż i żona, którzy zostali tam, gdzie wylądowali w tej łupinie. I żeby ich pocieszyć, Bóg zesłał tęczę, i poradził im, żeby... No właśnie tego nie rozumiem, może jakiś idiom jest po angielsku. W każdym razie coś tam zrobili 9 razy i z tego czegoś, co zrobili, jakieś 9 innych par wyskoczyło, znaczy ich dzieci, z których 9 pokoleń, 9 plemion litewskich powstało. Koniec legendy litewskiej, w której występuje, no, no, no bez komentarza. To jest, no, podobne chyba, nie? Do podobu. Dobra, następna legenda. Meksyk, to znaczy tereny Meksyku, lud się nazywa Micho, Michoacan Michoacan, nie wiem, jakoś tak. I ich legenda jest krótka i mówi, że kiedy potop, kiedy wody potopu zaczęły się unosić, człowiek o, o imieniu Tespi wsiadł do wielkiego statku, zabra zabierając ze sobą żonę i dzieci i różne nasiona i zwierzęta kiedy wody się podniosły. E, nie, kiedy już no, on tam pływał, kiedy wody opadły. Człowiek wysłał sępa, ale ptak e, znalazł dużo tych trupów do jedzenia i nie wrócił. Potem inne ptaki też wyleciały z tego statku i nie, nie wróciły. A na koniec wysłał hummingbird. Co to był hummingbird? Ten chyba taki z, z tymi skrzydełkami e, no on się nazywa. No tak i co tak szybko rusza skrzydełkami. Nie tulipan, tylko... Aaaa! Hummingbird! no sprawdźcie sobie sami w słowniku, co to jest hummingbird, bo mi się nie chce szukać teraz. A, koliber! Koliber chyba. Chyba, chyba koliber. No i w każdym razie wysłał to coś, tego hummingbirda, który wrócił z zieloną e, gałązką w swoim dziobie. Koniec legendy. To teraz całkiem inny kawałek świata. Afryka. Masajowie, którzy mieszkają na wschodzie Afryki, mają taką legendę. Tumbai, Tumbainot takie imię, taki facet nazywał się Tumbainot, był sprawiedliwym człowiekiem i miał żonę, która się nazywała Najpande i trzech synów. Oshomo, Bartimaro i Barmao się nazywali. No i tam coś tam, coś tam z ich rodzinami pominam to i potem no potem się zaczyna legenda i mówi tak, że Świat był bardzo zaludniony w tamtych dniach, w tamtym czasie, ale ludzie byli grzeszni i ogólnie nie przejmowali się Bogiem. Ale e, jednakże nie było morderstw na ziemi, nie mordowali się nawzajem, aż w końcu człowiek o imieniu Nambidża uderzył innego człowieka o imieniu sładże w głowę. I Bóg Stwierdził, że ma tego dość i zniszczy ludzi, ludzkość, oprócz tego Tumbajnota, który mu się spodobał. I Bóg rozkazał Tumbajnotowi zbudować arkę z drzewa i wejść do niej z dwoma żonami i sześcioma synami z ich żonami i z jakąś tam ilością zwierząt różnych rodzajów. Kiedy znaleźli się na pokładzie i mieli już tam zebrali wszystko, co trzeba, Bóg spowodował, że stał się wielki, długi deszcz. Long? Rain? No. Wielki, długotrwały, długotrwający deszcz, który spowodował powódź, potop. I wszyscy ludzie i zwierzęta utonęli. No, oprócz pewnie ryb, ale to już nie piszą. Potem Arka y, długi czas spływała sobie, dryfowała i zaczynały się kończyć zapasy. I deszcz w końcu ustał. I ten tumbajnot wypuścił gołębia, gołębicę, żeby sprawdziła, jak tam sprawa się ma z potopem. I gołębica wróciła zmęczona i Tumbain odwiedział, że jeszcze nie miała gdzie se siąść, bo wszędzie był potop. I parę dni później wypuścił Sempa. No, znów się pojawia, no to w Afryce, w ja... nie też mieli Sempa, no. Ale w każdym razie wypuścił go, e, najpierw przyczepił mu strzałę do, 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 do skrzydeł, do lotek po to, żeby ona się wbiła, jak gdzieś wyląduje. No, no, ja nie wiem, jak on to zrobił, ale mo może jest jakiś sposób. No i, i ten sem wrócił bez strzały i Tombajnot już wydedukował sobie, że musiał gdzieś wylądować na czymś suchym i że y, po, wódź, potop się cofał. No i w końcu woda opadła i ta jego arka wylądowała na stepie i jego, jej e, ludzie, którzy tam w niej byli, powyłazili z Arki i poszli sobie. I tumbajnot zobaczył cztery tęcze, e, każda w, jednym, w jednej części, w jednym kącie nieba, no takie na cztery strony świata jakieś chyba, e, które miały znaczyć, że skończył się gniew Boga. Koniec legendy Masajów ze wschodniej Afryki. I ostatnia legenda, którą wam dzisiaj przeczytam, Styknie, resztę możecie sobie sami sprawdzić, pozostałe 200, <grymnie> jak ktoś chce czytać. To będą Hawaje, na Hawajach jest całkiem sporo legend, z tego co widzę. I różni autorzy o różnych legendach piszą. Jedna z historii, z legend znanych na Hawajach mówi, że był NU, NU przez dwa U, jakiś facet. NU był trzynastym pokoleniem po, od pierwszego człowieka na ziemi. Na Hawajach to piszą. I bogowie rozkazali temu Nu, żeby zbudował Arkę i żeby w niej do niej wsiadła jego żona, trzech synów i samiec i samica ze wszystkiego, co oddycha. Z każdych no, zwierząt oddychających. Potem przyszły wody i pokryły ziemię. Aha. No i jak już opadły te wody, to oni wyszli z Arki na górze, z której był widok na piękną dolinę. Bogowie weszli do Arki i powiedzieli Nuemu, temu NU, żeby wyszedł teraz ze wszystkim żywym, co w tej Arce było. Ja czytam na bieżąco, dlatego tak dukam czasami. I jako, jako że ten NU był wdzięczny za swoje ocalenie, to z tej wdzięczności ofiarował ofiarę no, ze świni, kokosa i jakiegoś E, Awa, Awa, co to jest Awa, jakiś chyba owocu, Awa. Świnia Kokozito Awa ofiarował to księżycowi, który był według niego bogiem Cain. Ten bóg Cain e, mm, opadł, nie, jak się mówi, descended, no, zszedł na ziemię, na tęczy, żeby zbluzgać nu za jego błąd, <grywka> reproach nu, no, za jego błąd, ale tęcza została już po tym jego zejściu, jako wieczny znak przebaczenia. Koniec, to była legenda e, ludów. Z, skąd to było? Z Hawajów, tak. No, więc jak ktoś ma ochotę poczytać inne legendy, i jest zatrzęsienie po prostu. Jest nieprawdopodobna ilość legend, i po wszystkich zakątkach świata. No to ja zapraszam, link jest w komentarzu na stronie www.odwyk.com znajdziecie. Jak ktoś zna latyku angielski to bardzo ciekawa lektura. To jest. Niektóre są bardziej takie potopowate, inne są mniej, no jak to wiadomo, jak to legendy, ale to jest absolutnie nieprawdopodobne, że na całej ziemi wszystkie ludy mają jakieś opowieści, w których występuje potop, a niektóre szczegóły są no nieprawdopodobnie podobne do opowieści z Biblii, no to jest za duży trochę zbieg okoliczności. Na koniec przeczytam wam tą historię e, z pierwszej ręki, czyli z Biblii e, i tak jak ona wyglądała i z, jeżeli ktoś jej nie zna, to przypomnijcie sobie teraz te legendy, które czytam i spróbujcie porównać. A jeszcze powiem szybko, jakie między innymi narody mają opowieści o potopie. No w Europie to są, Grecy mieli e, Germanowie, Skandynawowie, Celtowie, e, o, Welsh mieli, Walijczycy, a to nie czytałem. Sumeryjczycy, Egipt, Babilonia. Babilonia ma prawie identyczne. Znaczy w ogóle Persja ma bardzo zbliżone do biblijnych przekazów, Babilonia też. Wszędzie tam, gdzie było blisko. Cała Mezopotamia ma prawie identyczne legendy, jak w potopie, no ale wiadomo, bo blisko źródła. Persowie, w Afryce, Kamerun, Masajowie czytałem ich, Mandigo, Ekoi w Nigerii, Lula w, w okolicach rzeki Kongo. Bakongo w zachodnim Zajrze, w Azji, no i tam dużo innych. W Azji jest mnóstwo. Hindu, Tamil, e, Gino jakieś ludy koło Chin. W Chinach też są legendy, które się odnoszą do potopów. Korei, e, północno-centralne, Indie, w ogóle w Indiach to cała kupa ludów ma legendę o potopie. W Australii, no, Maorysi mają, e, Mangerowie jacyś, Gumaidi w, na Wyspach Pacyfiku, na Wyspach Palau, w Samoa, e, w, a, na Tahiti i w Hawajach to już czytałem, na, w Północnej Ameryce mnóstwo indian, indiańskich plemion to też już czytam na samym początku, w Centralnej Ameryce i w Południowej Ameryce też i to całkiem zbliżone z, od, z As, na Aztekach zaczynając, zakończąc na jakichś tam innych, których nazw nawet nie znam. Możecie sprawdzić dokładnie, jak już mówiłem, a teraz przeczytam jeszcze na koniec oryginalną wersję, możecie porównać sobie no i tyle i zapraszam od razu z góry na następny odwyk po tym jak przeczytam jaka była historia potopu z pierwszej ręki i nawet chyba największy sceptyk po, po przeczytaniu albo przynajmniej po posłuchaniu tego co ja wam opowiedziałem musi chyba przyznać, że coś w tym jest że na całej ziemi są legendy które są bardzo zbliżone do tej historii ziemia była skażona w oczach boga i pełna nieprawości tak mówi Biblia. I spojrzał Bóg na Ziemię, a oto była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na Ziemi. Rzekł wtedy Bóg do Noego: Położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości. Zniszczę je wraz z Ziemią. Zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego, zrób komory w arce i powlecz ją wewnątrz i zewnątrz smołą. A zrobisz ją tak. Długość arki niech wynosi 300 łokci, szerokość jej 50 łokci, a wysokość jej 30 łokci. Zrobisz bardzo okno, i zakończysz je na łokieć od góry, z boku arki umieścisz drzwi, umieścisz w niej dolne, wyższe i najwyższe komory. Bo oto ja sprowadzę potop na ziemię, aby zniszczyć pod niebem wszelkie ciało, w którym jest dech życia. Wszystko, co jest na ziemi, zginie. Ale z tobą ustanowię przymierze moje i wejdziesz do arki ty, i synowie twoi, i żona twoja, i żony synów twoich z tobą. No i tam dalej, i tam dalej. Kazał mu jeszcze tam zwierzęta. W powsadzać. I dalej pisze, pisze Biblia także uczynił Nowe wszystko tak, jak mu rozkazał Bóg. Tak uczynił. Tak uczynił. I w końcu. Rzekł Pan do noego wejdź do Arki Ty i cały dom Twój, bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy przede mną w tym pokoleniu. Ze wszystkich zwierząt czystych weź z sobą po siedem, samca i samica. Ze zwierząt nieczystych po parze, samca i samice też, bo oni lubią chyba no dobra. także z plastwa niebieskiego po siedem samca i samice aby zachować przy życiu ich potomstwo na całej ziemi gdyż po upływie siedmiu dni spuszczę na ziemię deszcz który będzie padał przez 40 dni i 40 nocy i zgładzę z powierzchni ziemi wszelkie istoty, które uczyniłem no i i uczynił Noe wszystko tak jak mu rozkazał Pan i i teraz dalej będzie i tu się zaczyna a Noe miał 600 lat, gdy nastał potop na ziemi Wszedł więc Noe z synami swymi i żoną swoją i żonami synów swoich do Arki przed wodami potopu. Ze wszystkich zwierząt, no tam wziął zwierzęta tak jak trzeba, po siedmiu dniach spadły na ziemię wody potopu. W roku 600 życia Noego, w miesiącu drugim, 17 dnia tego miesiąca, podaje dokładnie datę ta opowieść. Żadna legenda nigdzie nie podaje dokładnych dat, ani tak dokładnie nie opisuje, tej historii jak Biblia. No mam nadzieję, że widzicie różnicę między tymi legendami, które czytam, a tym przekazem. No więc 17 dnia tego miesiąca w tym właśnie dniu wytrysnęły źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba i padał deszcz na ziemi przez 40 dni i 40 nocy. W tym właśnie dniu weszli do Arki Noe oraz Sem, Ham i Jafet, synowie Noego, żona Noego i trzy żony synów jego z nimi. Oni i wszystkie zwierzęta według rodzaju swego no i weszło, i weszło do Noego, do Arki po parze z wszelkiego ciała, w którym było tchnienie życia eee, no i te co weszły jako samic i samica z wszelkiego ciała weszły, jak mu rozkazał Bóg i zamknął Pan za nim o. a potop trwał na ziemi 40 dni i wezbrały wody i podniosły Arkę i płynęła wysoko nad ziemią, a wody przybrały i podniosły się bardzo nad ziemię nad ziemią, Arka zaś unosiła się na powierzchni wód Wody zaś wezbrały, zbierały coraz bardziej nad ziemią, także zostały zakryte wszystkie wysokie góry, które były pod niebem. Na 15 łokci wezbrały wody ponad góry, także zupełnie zostały zakryte. I wyginęło wszelkie ciało poruszające się na ziemi. I w tym momencie chciałem zwrócić uwagę, że jest napisane, że wyginęło wszelkie ciało poruszające się na ziemi, więc ryby nie, bo ryby się nie poruszają na ziemi, więc bez przesady, nie musiał brać wieloryba ludzie takie dziwne argumenty podnoszą, twierdząc, że Biblia głupoty gada, tylko że najpierw ją trzeba znać. No i dalej jest napisane, że wszystko, co miało w nozdrzach tchnienie, tchnienie życia, wszystko, co było na suchym lądzie, pomarło. I tak zgładził Bóg wszystkie istoty, które były na powierzchni ziemi, począwszy ad, od człowieka aż do bydła, aż do płazów i ptactwa niebios. To wszystko zostało zgładzone z ziemi, pozostał tylko Noe i to, co z nim było w Arce. A Wody wzbierały nad ziemią 150 dni, 150 dni. Potem wspomniał Bóg na Nowego, tak se przypomniał, ups, z, 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 przepraszam, bo serial oglądałem, zagapiłem się. Ile to było? 150 dni. No i wspomniał Bóg na Nowego i na wszystkie zwierzęta i na wszystko bydło, które z nim było w Arce. I sprawił, że powiał wiatr po ziemi i wody zaczęły opadać. Zamknęły się źródła odchłani i upusty niebie, nieba i ustał deszcz z nieba. Z wolna ustępowały wody z ziemi i wody zaczęły opadać po upływie 150 dni. I osiadła arka w siódmym miesiącu, 17 dnia tego miesiąca, na górach Ararat. Osiadła. A wody nadal opadały aż do 10 miesiąca. W miesiącu 10 pierwszego dnia tego miesiąca ukazały się szczyty gór. Dosyć szczegółowy jest ten opis, naprawdę. Dopiero teraz zauważyłem. Po 40 dniach otworzył Noe okno, które uczynił, i wypuścił kruka. Ha, kruka który wylatywał i wracał, aż wyschły wody na ziemi. Potem wypuścił gołębicę, aby zobaczyć, czy opadły wody z powierzchni ziemi. Widać podobieństwo z legendami? Ale gołębica nie znalazła niczego, gdzie by mogła osiąść i wróciła do niego do arki, bo wody były na powierzchni całej ziemi. I Wyciągnął rękę, pochwycił ją i wniósł ją do siebie do arki. Poczekawszy jeszcze następne 7 dni, znów wypuścił gołębicę z arki. Gołębica wróciła do niego pod wieczór, trzymając w dziobie zerwany świeży liść z drzewa oliwnego. I poznał Noe, że wody na ziemi opadły. I poczekał jeszcze następnych siedem dni i wypuścił kołębicę, ale ona już nie wróciła do niego. Ha! W 601 pierwszym roku życia Noego, w miesiącu pierwszym, pierwszego dnia tego miesiąca, wyschły wody na ziemi. Zdjął tedy Noe dach Arki i zobaczył, że powierzchnia ziemi obeschła. A w drugim miesiącu, 27 dnia tego miesiąca, ziemia całkowicie wyschła. Wtedy rzekł Bóg do Noego, Wyjdź z arki ty i żona twoja i synowie twoi i żony synów twoich, którzy są z tobą. Wyprowadź z sobą wszelkie zwierzęta, wszystkie zwierzęta, które są z tobą i płazy i to wszystko. Niech zaroją się na ziemi, niech rozradzają się i rozmnażają na ziemi. Wyszedł więc Noe z synami swoimi i z żoną i z żonami synów, którzy z nim byli. No i te zwierzęta też wyszły. Wtedy zbudował Noe ołtarz panu i wziął z każdego bydła czystego i z każdego ptactwa czystego i złożył je na ofiarę całopalną na ołtarzu. Jeszcze gdzie ta tęcza? I poczuł pan miłą woni Rzekł tedy pan w sercu swoim: Już nigdy nie będę przeklinał ziemi z powodu człowieka, gdyż myśli serca ludzkiego są złe od młodości jego. Nie będę też już nigdy niszczył żadnej istoty żyjącej, jak to uczyniłem. Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc. To akurat się nie zgadza z żadną legendą, bo tam w legendach. Najczęściej jest, że, że mogą drugi raz, może być po to, jak ludzie będą źli. Tutaj jest inaczej. No i pobłogosławił Bóg Noego i synów jego i powiedział do nich: Rozradzajcie się, ile wlezie! I rozmnażajcie się, tak. I napełniajcie ziemię. A bojaźń i lęk przed wami niech padnie na wszystkie zwierzęta ziemi i na wszelkie ptactwo niebios, na wszystko, co się rusza na ziemi, i na wszystkie ryby morskie. Wszystko to oddane jest w ręce wasze. To jest ciekawy fragment, bo z niego by wynikało, że skoro Bóg jakoś od tego momentu dopiero mówi, że niech lęk padnie na zwierzęta, to wynikałoby, że wcześniej go nie miały, nie miały zwierzęta, nie bały się ludzi. No dziwne, nie? No i dalej jest napisane, że wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm. Tak jak zielone jarzyny, jarzyny, jarzyny daje wam wszystko. Do jedzenia lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest krwią jego. No tak, tak, tutaj o tej krwi, żeby jej nie jeść, pisze. I dalej e, mówi Bóg tak, powiedział do niego i do jego synów, powiedział tak. Oto ja, ja ustanawiam przymierze moje z wami i z potomstwem waszym po was i ze wszelkimi, z wszelkimi istotami żyjącymi, które są z wami, z ptactwem, z bydłem i ze wszystkimi dzikimi zwierzętami, które są z wami, z tymi wszystkimi, które wyszły z Arki wraz ze wszystkimi zwierzętami ziemi, przymierze. Ustanawiam przymierze moje z wami, że już nigdy nie zostanie wytępione żadne ciało wodami potopu i że już nigdy nie będzie potopu, który by zniszczył ziemię. Aha. Potem rzekł Bóg, to będzie znakiem przymierza, które ja ustanawiam między mną i między wami i między każdą istotą żyjącą, która jest z wami, powietrzne czasy. Łuk mój kładę na obłoku, tu jest ta tęcza. Aby był znakiem przymierza między mną a ziemią, kiedy zbiorę chmury i obłok będzie nad ziemią, a na obłoku ukaże się łuk, wspomnę na przymierze moje, które jest między mną a wami, by wszelką istotą żyjącą we wszelkim ciele już nigdy nie będzie wód potopu, które by zniszczyły wszelkie ciało. Gdy wtedy łuk ukaże się na obłoku, ta tęcza, spojrzę nań, aby wspomnieć na przymierze wieczne między Bogiem a wszelką istotą żyjącą, wszelkim ciałem, które jest na ziemi. To jest, no i właśnie jeszcze raz to jest powtórzone, no i tak się kończy ta historia potopu według Biblii. Jeżeli się porówna z legendami, to wyraźnie widać, że historia biblijna jest tak, jakby była pisana przez świadka tych wydarzeń. Tam są podawane daty. Nikt w legendach nie podaje, że z 27 dnia życia no, tego i tamtego człowieka się co i tamto stało ani nie podaje się tak szczegółowych informacji, no nie chyba różnicę widać, to, to chyba nie jestem jakiś tendencyjny, mówiąc w tym, że opowieść Biblina brzmi jak relacja, jak przekaz pisany przez świadka naocznych wydarzeń, albo przez nogę, albo któregoś z jego potomków, albo synów, albo może wnuk jakiś to spisał słuchając opowieści Noego no nie wiem, ale tak to w każdym razie brzmi, a legendy no to są jakieś odbicia tej całej historii i trudno się dziwić, że one występują na całej Ziemi skoro wszyscy są, jesteśmy potomkami Noego, na to by wychodziło, jak dla mnie to to jest bardzo spójne i bardzo przekonujące przekonujące argument na to, że Biblia mówi prawdę w każdym razie ten fragment o potopie Nie, to w każdym razie przekonuje ja wierzę, że potop rzeczywiście był a może jeszcze kiedyś coś powiem, a teraz już kończę, bo strasznie długi odcinek wyszedł o tych wszystkich legendach potopowych. Zapraszam do zapoznania się, jak ktoś zna angielski, do zapoznania się z innymi legendami różnych innych ludów zebranych na stronie, do której link znajdziecie na stronie www.odwyk.com i zapraszam na następne odwyki też na tej samej stronie. No to koniec, pa!